Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Mein Name ist Christian Friedrich und ich hatte im Mai 2021 Peter Tiedeken zu Gast hier bei uns im Podcast. Ich spreche das nach unserer Unterhaltung ein, denn die Unterhaltung ist ein klein bisschen länger geworden als hier bei uns im Podcast üblich. Ich habe hin und her überlegt, ob ich vielleicht einzelne Stellen ein wenig kürze, habe mich dann aber relativ bewusst dagegen entschieden, denn ich finde das Gespräch, so wie wir es geführt haben, insgesamt sehr rund und gut anzuhören und ich glaube, viele der kleinen Verästelungen ergeben auch wahnsinnig viel Sinn, um die Arbeit von Peter Tiedeken rund um kulturelle Bildung und Inklusion besser zu verstehen und nachvollziehen zu können. Entsprechend also hier die Vorwarnung in Anführungszeichen, dass es vielleicht ein klein bisschen länger ist als üblich bei uns und direkt auch noch der Hinweis, dass diejenigen, die diesen Podcast mit einem ordentlichen Podcast-Player hören, die Möglichkeit haben, auch zwischen den jeweiligen Kapiteln in unseren Episoden hin und her zu springen. Das war es aber auch schon vorab mit meiner kleinen Hausmeisterei. Wir steigen in das Gespräch ein und zwar steigen wir ein, wie wir es sonst immer tun. Ich habe nämlich Peter Tiedeken gebeten, sich zu Beginn ausführlich vorzustellen, wer er ist, was er macht und wie er auch da gelandet ist, wo er jetzt ist. Sehr gern. Ich würde trotzdem jetzt erstmal in der, so ein bisschen in der Gegenwart einsteigen und zwar <lacht> aktuell und auch noch längerfristig, glaube ich, werde ich wohl als Professor an der HW arbeiten, am Department Sozialer Arbeit und darf da die Professur, und jetzt muss ich kurz überlegen, weil es ist ein wahnsinnig langer Titel, den ich mir natürlich nicht selbst ausgedacht habe, und zwar die Professur für soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Musik in medialen Kontexten. Genau, so heißt es. Mhm. Die besetze ich dort seit ähm, 2018, meine ich, genau. Und ähm, ja, mache da schwerpunktmäßig eben Musikseminare in Theorie und Praxis, aber auch in anderen Bereichen darf da den den Kulturbereich äh, vertreten in den Theorie-Praxis-Seminaren. Das bedeutet, dass ähm, die Studierenden, die in, im Feld der, in Feldern der Kulturarbeit ihr Praktikum absolvieren, die darf ich im Praktikum auch betreuen. Und ähm, ja, also das macht wirklich großen Spaß. Es ist, es ist, ein, es ist ein tolles Feld. Ähm, man hat es mit sehr vielen interessierten Studierenden zu tun, die sich ähm, für das ganze Feld der sozialarbeiterischen Musikpraxis interessieren. Aber du hattest ja gefragt, wie bin ich da gelandet? Und da würde ich wirklich sehr weit ausholen, weil ich bin, ähm, ja, ich bin auf dem Land groß geworden und zwar in Ostfriesland und mehr Land geht eigentlich gar nicht, würde ich behaupten. Also das bedeutet, dass äh, wir hatten dreistellige Telefonnummern bei uns auf dem Dorf. Mhm. Also, ähm, und man kennt auch die Telefonnummern der anderen, also der Nachbarn, alle in- und auswendig. Ich kenne sie bis heute noch, glaube ich. Ich glaube, ich könnte so im Umkreis von zehn ja, auch zehn Kilometern, nicht ganz, aber so fünf Kilometern könnte ich alle Telefonnummern auswendig. Und ähm, ja, also äh, da ist man eigentlich erstmal von Kultur ähm, ziemlich abgeschnitten. Da hat man nicht hm. viel damit äh, zu tun, außer ähm, eben erstmal über ganz unmittelbar über die Familie. Und da, ähm, ja, meine Eltern, die haben halt Volksmusik gehört und, und Schlager, aber meine Brüder hatten eine total spannende Plattensammlung. Also im Speziellen ein Bruder und zwar der, ähm, der hat sich keine Gedanken über subkulturelle Zusammenhänge gemacht, sondern der hat einfach gehört, was er gut findet und das war wirklich sehr äh, breit und äh, insofern war für mich Musik ganz früh besonders und vor allen Dingen die Plattensammlung meines Bruders ein Fluchtpunkt, also das heißt, ich habe mich wirklich so ins Zimmer verkrochen und diese Platten gehört mhm. 
Was und war da drin? Genau, das ähm, mhm. von bis. Also das heißt, mhm. äh, vom wirklich äh, schlechten Hardrock ähm, über guten Hardrock, würde ich auch sagen. Van Halen zum Beispiel, das war so meine mhm. erste äh, Lieblingsband. Oder Electric Light Orchester, also auch sehr schmalziges Zeug. Viel 80s, Toto. Also so Sachen, die man so als Punk wo ich dann später unterwegs war, eigentlich verheimlichen musste, dass man das irgendwann mal gut fand. Ähm, mhm. Das war so alles dabei, aber eben auch solche Sachen wie, das finde ich eigentlich sehr äh, verwunderlich, sowas wie äh, frühe Punkplatten eigentlich, ne? also sowas wie Operation Ivy oder Rancid und so ein Zeug. Das war da dabei und dann Diskurspop äh, von Blumfeld und so. Also wirklich eine ganz wilde Sammlung. Und die hat mich total geprägt. Also das heißt, ich habe mich dann verkrochen und Fluchtpunkt, finde ich, ist da auch das richtige Wort. Also insofern nämlich, dass, ja, dass man irgendwie, das sagt ja auch eine Menge aus über die Lebenswelt, ne? wenn man da mhm. wirklich diesen Fluchtpunkt braucht und ähm, wirklich ganz früh schon nach Auswegen sucht. Das muss man sich auch mal irgendwie klar machen, wenn man als Kind schon so unzufrieden ist mit der Welt, dass man sich lieber wegsperrt und Musik hört. Und so war das irgendwie bei mir. Und ähm, das war für mich äh, ein ganz wichtiger Bezugspunkt und mein, mein Berührungspunkt mit Kultur. Und äh, der hat sich dann quasi äh, wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben gezogen und irgendwann war auch klar, man möchte selbst Musik machen. Mhm. Nur gab es eben bei uns erstmal gar nicht sowas wie einen klassischen Musikunterricht oder so. Oder man ist da erstmal, äh, man war davon ziemlich äh, ja exkludiert, würde ich fast sagen. Das heißt, man hat sich so als Punk selber die Akkorde irgendwie beigebracht. Ich habe mich auch gefragt, wo ich da, wie ich da damals dran gekommen bin. Ich weiß noch, dass ich dann so an, an irgendwie in den Sommerferien mir so die Hauptgitarrenakkorde beigebracht habe. Und äh, jetzt würde man ins Internet gehen und sich mal schnell das irgendwie runterladen. Aber ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich auf dem Land an diese Tabellen gekommen bin oder so. Ich, ähm, ich weiß nur noch, dass äh, irgendwann klar war, ich möchte eine Gitarre haben und ähm, möchte dann irgendwie äh, Punk machen. Weil das war ähm, eine Subkultur, die mich angesprochen hat. Äh, angesprochen hat mich an der Subkultur nämlich auch das Niedrigschwellige. Ich, mhm. ich hole da wirklich so breit, weit aus, mhm. weil ich glaube, dass es ziemlich äh, entscheidend ist für das, was dann später in diesem Projekt auch irgendwie stattgefunden hat. Also das heißt, ähm, ich wollte irgendwie, ähm, irgendwie Musik machen. Das mit der musikalischen Bildung habe ich nicht allzu ernst genommen, um ehrlich zu sein. Und ähm, wollte vor allen Dingen irgendwie, dass das schnell geht. Das bedeutet, äh, schnell Band auf die Bühne und diese ganzen Erfahrungen machen. Und da muss man sagen, das ist einerseits, hat das ja auch ein bisschen was, ja, wie, wie soll man sagen, ähm, da geht es offenbar erstmal nicht so um die musikalische Bildung, sondern auch um ganz viele andere Dinge, äh, die da eine Rolle spielen. Nämlich ähm, rauskommen aus dem Kaff zum Beispiel als ein Punkt. Oder eben ähm, Leute kennenlernen, spannende Leute kennenlernen, kulturelle Zusammenhänge explorieren und, und, und. Und ähm, das äh, ja war halt immer so ein bisschen, heute würde ich das ein bisschen kritisch sehen, insofern nämlich, dass, ähm, dass das auch was äh, nicht musikalisches hatte, sage ich jetzt mal. Also in dem Sinne, dass es da auch so darum ging, irgendwie als jemand, der auch, also ich war schon wirklich am Rande des, zum Schulabsentismus, würde ich sagen. Also sehr, sehr schlechtes Abitur gemacht. Also 
streng genommen gar keins, sondern eine Fachhochschulreife mit 4,0 Punktlandung und hatte gar keinen Bock auf Schule und hatte da auch so echt was zu kompensieren und wollte dann einfach auf die Bühne und irgendwie schnell ähm, irgendwie meinen Selbstwert aufpolieren, weil ich eben diese, ähm, weil ich eben diese Beurteilungen als Entwertungsprozesse so wahrgenommen habe. Und ähm, das ist jetzt so äh, küchenpsychologisch mal kurz äh, zusammengerafft. Ne? Ja, aber, aber hat ja Bezüge. Genau, es, es geht mhm. dann, also ich will gar nicht da jetzt so wahnsinnig über mich sprechen, sondern es, ich meine, es hat eine Menge damit zu tun, wie ich dann über so ein Projekt nachdenke. Und ähm, äh, insofern ähm, war jetzt nicht einfach elitäre Musikbildung angesagt, in dem Sinne, ich lerne jetzt Klavier spielen und, will das, und damit will ich das aber auch gar nicht irgendwie kritisieren oder problematisieren das Elitäre daran, sondern ähm, erstmal war der Zugang zu solchen Angeboten bei uns sehr beschränkt ähm, und zweitens hatte ich auch nicht so ein wahnsinnig ausgeprägtes Interesse daran, weil es mir eben um was ganz anderes ging. Es ging natürlich auch um die musikalische Erfahrung, weil es ist unheimlich äh, aufregend in so einer Punkband zu spielen, wenn sie denn spielen kann. Das hat ja erstmal auch irgendwie fünf Jahre gedauert, um überhaupt Leute zu finden, einschließlich mich selbst übrigens, dass wir so spielen konnten, dass man sich das überhaupt irgendwie anhören konnte. Und das waren ja furchtbare Ergebnisse am Anfang. Aber man merkte dann auch irgendwie überhaupt sich so in einen Raum stellen und losballern, sage ich jetzt mal. Das war schon für sich, hatte eine Energie und einen Spaßfaktor, dass man das so zusammen erlebt. Das war etwas, das hat sich so dermaßen unterschieden von Schule, von allen anderen Zusammenhängen, in denen man so steckte. Bei mir war das noch sowas wie die Kolping-Jugendkatholische ähm, irgendwas, äh, ja, Jugendvereinigung, ähm, davon hat sich das total unterschieden und war einfach ähm, die beste Erfahrung meines Lebens bis dahin. Und dann wusste ich, okay, das will, will ich irgendwie, davon will ich mehr. Und dann mhm. kam ganz schnell, man hat andere Leute kennengelernt, man hat das irgendwie ein bisschen professionalisiert, man, man ist dann irgendwie auf die Bühne gekommen und man hat richtig viel über die Musik dann gelernt, also quasi in diesem Feld, ohne dass es halt quasi institutionalisiert war oder irgendwie, dass es dann Curriculum gab, hat man was über Musik gelernt. Das hat sich zwar auch noch mal ein bisschen unterschieden von klassischer Musiklehre und Musiktheorie, Harmonielehre und solchen Sachen, aber man hat beispielsweise viel über Popmusik gelernt, wie ist die strukturiert. Ähm, ja, also einfach ganz spannende Zusammenhänge sich so erschlossen mhm. in einem subkulturellen Feld. Also ähm, da findet natürlich ganz viel Bildung statt. Und man wird natürlich auch, und finde ich jetzt auch nicht ganz unwichtig, Punk, ähm, da ist dann auch politische Bildung ein Thema. Und ähm, man, man macht sich mal Gedanken zu Fragen, die man äh, sonst äh, auf dem Dorf vielleicht, äh, mit denen man sonst so nicht so konfrontiert wird, zumindest nicht in der Art und Weise. Und das fand ich ganz spannend. Also insofern ähm, ein ganz spannendes ähm, Feld. So, und dann irgendwann ging es äh, an die Hochschule. Da äh, konnte ich nur soziale Arbeit studieren, also mit dem schlechten Abitur. Okay. Also das heißt, ich hatte ein, ein einschlägiges Fachabitur und ich konnte wirklich nur soziale Arbeit studieren, sonst hätte ich das, glaube ich, nicht studiert, um ehrlich zu sein. Ähm, und dachte so, endlich das Ticket raus aus dem Kaff. Und ich habe überall eine Absage kassiert, nur nicht in Emden. Also das heißt, ich wurde dann verdonnert, <lacht> weiter in Ostfriesland rumzuhängen. 
Und mhm. ich dachte so, das kann nicht wahr sein. Und dann hing ich da weiter rum und habe meine Musik gemacht und ähm, konnte auch mit dem Studium erstmal gar nichts anfangen. Das, fand das, das war noch ZVS-Zeit wahrscheinlich. Ja, dann? stimmt, Oder genau. Verdonnert, okay, ja. alles klar. Ja, über die äh, Vergabe, über die zentrale Studienplatzvergabe, ne? das mhm. meinst du. Mhm. Ganz genau. Ähm, und äh, insofern habe ich dann das große Los Emden gezogen. Und ähm, das war, äh, ehrlich gesagt, man hat da sehr nette Leute getroffen und es war okay, aber es war kulturell jetzt auch irgendwie für mich nicht so wahnsinnig spektakulär. Und ich habe weiterhin dann irgendwie meinen Weg versucht, raus aus dem Dorf da zu finden, indem ich äh, in Bands gespielt habe und dann eigentlich meine ganzen ähm, Twins, sage ich jetzt mal, mit Touren verbracht habe. Also das heißt, ich bin dann in verschiedene Bands immer eingestiegen die da, wo gerade irgendjemand gesucht wurde, kann man eigentlich sagen, aber eben auch habe selber Konzerte veranstaltet für andere Punkbands bei mir auf dem Dorf und ähm, so sind dann Kontakte zustande gekommen, die bis heute halten und bin dann irgendwie in, ähm, war in verschiedenen Punkbands unterwegs oder auch Hardcore-Bands und mit denen ist man dann irgendwie getourt, teilweise mit Leuten, mhm. die man sonst gar nicht wirklich kannte ne? und äh, das war dann auch sehr, sehr spannend und gleichzeitig hat man das Studium total vernachlässigt. Ich habe es dann irgendwie hinbekommen, mein Vordiplom zu bekommen und konnte dann nach Hamburg wechseln. Mhm. Und ähm, bin dann über Hamburg quasi, da war dann irgendwann die Ansage, man muss ein Praktikum machen in einer sozialarbeiterischen Einrichtung und dann hat mich jemand auf dem Pausenhof angesprochen, zum Glück. Und ähm, der meinte, du siehst aus, als würdest du Musik machen. Es gibt hier eine Band, die heißt Station 17, ein inklusives Projekt, ist total super, lass uns da doch mal das Praktikum machen. Und der war in ähnlichen Zusammenhängen unterwegs. Also das heißt auch irgendwie Punk, Hardcore sozialisiert und hatte auch überhaupt keinen Bock auf die Hochschule und hat dann auch gedacht, wie kann man irgendwie das mit was Nettem verbinden. Mhm. Und ähm, dann sind wir da in dieser Einrichtung gelandet, die wahnsinnig wild organisiert war. Also ein also da muss man auch wieder sagen, das waren alles Leute, die irgendwie in der Musikszene unterwegs waren, in, der, in, in subkulturellen Zusammenhängen und äh, keine Ahnung hatten, wie sie jetzt eine Institution aufziehen sollen der sozialen Arbeit. Und das hatte einen äh, wahnsinnig positiven Effekt, nämlich den Effekt, dass wir äh, quasi aussuchen konnten, mit wem wir da so Musik machen. Also es hatte was ähm, sehr Unorganisiertes und dadurch Selbstbestimmtes. Mhm. Und dann ähm, haben wir uns einfach kennengelernt da vor Ort, also die Adressatin und die in Anführungszeichen Pädagogin oder Praktikantinnen auch und ähm, konnten so eben rausfinden, wo passt es und wo passt es vielleicht auch nicht. Und dann sind wir als Praktikantin in diese Band Station 17 eingestiegen und ähm, da würde ich sagen, das war mit Abstand meine netteste und schönste Arbeitserfahrung, die ich jemals gemacht habe, okay. mit Abstand. Und ich meine ein, einbeziehend die Arbeitserfahrung mit den Bands, in denen ich vorher gespielt habe. Ich fand Station 17 als Erfahrung einfach, ähm, das war wirklich richtig, richtig schön. Dann benutzen wir das doch mal kurz als Cliffhanger, weil ja. ich glaube, die Frage, die sich dann, also die sich mir jetzt stellt, bevor wir vielleicht bei Station 17 einsteigen, ähm, 
Eine sehr banale Nachfrage. Gibt es sowas wie eine Peter Tiedeken-Diskografie? Also ich weiß noch, als Jakob, der uns auf Seiten der HW unterstützt, den Podcast zu organisieren, schrieb er, Christian, das könnte was für dich sein. Der hat auch in The Robocop Kraus mitgespielt. Und da wurde ich gleich hellhörig und habe mich sozusagen an, an meine Zeit erinnert, als irgendwo Leute studiert haben, man irgendwo unterwegs war. Und dann haben wir, haben wir glaube ich, im Vorgespräch auch gemerkt, dass ich wahrscheinlich mal irgendwann im Publikum stand, als ihr gespielt habt. Aber gibt es sonst noch Bands, die du ähm, Zuhörenden empfehlen kannst, willst, möchtest, wo du sagen möchtest, würdest, hört mal da rein, ungefähr so war das damals, als ich gespielt habe? Also gibt es zum Beispiel diese erste Punkband, findet man da noch was oder ist das? Ähm also von der ersten Punkband findet man zum Glück nichts mehr. <lacht> <lacht> Ähm, da hätte ich mich auch richtig reingehangen, um da alle Beweise zu, ver <lacht> zu vernichten, die irgendwo im Internet äh, florieren könnten. Nee, also ähm, das war natürlich diese Emo-Szene, mhm. also Emo-Punk-Hardcore. Und das äh, ist ja heute sehr uncool, muss man sagen, irgendwie. Also ähm, das Robocop Kraus, würde ich sagen, das geht total klar, das ist vorzeigbar, aber wir waren vor allen Dingen wirklich äh, auf dem Dorf Emo-Szene mhm. und äh, nicht unbedingt die coole Variante, sondern auch äh, etwas so die wahnsinnig schmalzige, ähm, sehr äh, melancholische, selbstbezogene Idee von Emo, hat da eine Rolle mhm. gespielt. Und äh, unsere Emo-Band, das kann man sich angucken, jetzt, du hast es ja als Empfehlung äh, ausgesprochen, ich würde es nicht empfehlen, aber wenn man das mal nachhören möchte, das ist... Ähm, eine Band, die heißt One Man and Destroyed. Damit ging eigentlich alles los. Das äh, war eine Band aus Aurich mhm. ähm, und alles Schulfreunde. Und ähm, dann äh, hat man sich quasi aus, also das war eh irre. Das war so die erste Band, mit der es dann auch rausging in, in, in andere Städte. Dann gab es einen Plattenvertrag mit einem mit einem Label, das war für uns auf dem Dorf völlig aufregend. Mhm. Also wir konnten es überhaupt nicht einschätzen auch. Wir dachten natürlich, Plattenvertrag, okay, das heißt jetzt, ich muss mir nie wieder Gedanken darüber machen, ob ich mein Sozialarbeitsstudium hier zu Ende machen muss oder so, sondern ich dachte, okay, jetzt ist alles endlich klar, du wirst Musiker, ist ja logisch. Mhm. Äh, das war dann nicht so, sondern ähm, das war natürlich irgendwie medial hat man Aufmerksamkeit bekommen, man hat auch viele Konzerte gespielt, aber es war jetzt nie so, dass man irgendwie davon hätte leben können oder so oder auch nur die Kosten davon bezahlen können. Und dann war es so, dann bin ich noch in eine Band eingestiegen, die heißen Pale. Mhm. Ähm, das war äh, auch schon etwas populärer, da waren wir dann, da war ich dann irgendwie ein Jahr oder zwei war ich da dabei, auch sehr enge Freunde auf demselben Label. Also so sind dann immer so Netzwerke entstanden. Und ich hatte für mich irgendwann so die Idee, ich, ähm, ich mache einfach überall mit, wo es passt. Heutzutage muss ich ehrlich sagen, ich habe bei Pay Keyboard gespielt und ich kann überhaupt kein Keyboard spielen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich da gemacht habe im Nachhinein, aber ich habe hab das irgendwie gemacht. Und ähm, wir haben dann so mit Beatsteaks gespielt oder mit den Donuts oder so. Also es war dann auch alles so die die ähm, populäre Punkschiene, würde ich das mal nennen. Mhm. Und dann bin ich eben äh, auch über einen Kontakt, der zustande gekommen ist, weil ich selber riesengroßer Fan war von der Band Robocop Kraus, ähm, bin ich bei Robocop Kraus eingestiegen. Und äh, das ist äh, über äh, darüber zustande gekommen, dass ich selber ein Konzert für die veranstaltet habe, bei mir auf dem Dorf tatsächlich, mit ein paar anderen Bands. Und wir haben uns wahnsinnig gut verstanden. Ich bin dann am nächsten Tag einfach spontan noch mitgefahren bei denen auf Tour, noch zu einem anderen Club und ähm, das war äh, für mich wirklich eine ganz 
krasse Erfahrung, weiß ich noch. Also das merkt man auch daran, dass man sich an alles ganz genau erinnert. Wenn man sonst ein Gedächtnis wie ein Sieb hat, dann ist das schon beeindruckend, wenn man sowas noch ganz genau abrufen kann. Und ähm, insofern war ich dann ein paar Jahre später da dabei und ich glaube, das darf ich sagen, ich habe mich wohl gegen, ähm, die haben einen Bassisten gesucht oder eine Bassistin und es hat sich auch Evil Jared von der Bloodhound Gang beworben und ich habe mich gegen Evil Jared <lacht> durchgesetzt, was ich äh, ja, was ich ähm, schon nicht unerwähnt lassen ja, möchte. Das lässt ja. ein Lächeln einschlafen, oder? <lacht> Absolut, auf jeden gut. Fall. Ja, sehr cool. Ähm, ich suche, wenn das für dich okay ist, im Nachgang zu unserem Gespräch mal so ein paar Links vielleicht zu den Bands, die du genannt hast, raus. Und das braucht, glaube ich, noch einen zweiten Blick, ob ich jetzt auch die richtigen Bands raussuche. Aber für die Zuhörenden kannst du dann gleich deinen musikalischen Lebensweg, zumindest was das angeht, nachvollziehen. Ja, klar. Du hast eben schon Station 17 angesprochen und jetzt, ich weite den Cliffhanger aus. Ich glaube, vielleicht ergibt es Sinn, aber widerspricht mir da auch gerne, dass wir vielleicht, bevor wir auf Station 17 kommen, noch einmal so ein bisschen einordnen, was meint kulturelle Bildung und Inklusion vielleicht auch? Also das so ein Stück weit ähm, den Zuhörenden und mir selber ehrlich gesagt auch so ein, so ein Stück weit wie eine Brille dafür mitzugeben. Worauf achten wir vielleicht auch bei so einem Konzept wie Station 17, was ja irgendwie, was es ja irgendwie auch ist. Ähm, vielleicht gerade mit so einem Blick, was, was soll das erreichen, auch ähm, sozusagen als, als, als Feld vielleicht? Was, was ist da das, das Ziel? Ich habe gesehen, ähm, ich weiß gar nicht, da habe ich dich nicht drauf vorbereitet, ähm, fällt mir gerade auf. Was, du hast ja ein ein Buch auch rausge äh, rausgebracht 2018 bei Belz, Musik und Inklusion zu den Widersprüchen inklusiver Musikproduktion in der sozialen Arbeit. Und ich weiß nicht, ob du einer von denen bist, die Amazon-Reviews lesen zu ihren eigenen Büchern. Manche machen das ja, glaube ich, und geben das nicht zu. Ähm ich, ich, äh, ich gestehe, ich, äh, ich google mich ganz regelmäßig, um zu gucken, was äh, Leute da so schreiben. Das, ähm, da, das gebe ich jetzt einfach mal zu und ich kenne das, die eine Rezension, die da steht. Ja. Ich lese sie mal kurz vor. Ähm, zum Glück ist es mir bei meiner Recherche so früh in die Hand gefallen, also Bezug nehmend auf das Buch, denn es stellt alles in Frage, was man zum Thema Musik und Inklusion sonst so liest in der Fachwelt. Kannst du das erklären? Ja, also ich würde das vielleicht ähm, im, also vielleicht mit Verknüpfung zu der eigenen mhm. Biografie erklären, weil ich das nicht ganz unwichtig finde. Ja. Und zwar, ich bin als absoluter Befürworter in diese, das ist ja meine Dissertation, als ähm, also ganz parteilich für Inklusion und kulturelle Bildung eingestiegen. Und da würde ich auch sagen, das ähm, ist ja vor dem Hintergrund der ähm, Erfahrung, die ich da gerade versucht habe zu beschreiben, irgendwie auch nachvollziehbar, nämlich ähm, man war da auf dem Dorf, man war total ausgeschlossen von Kultur und da gibt es etwas, da kann man schöne Erfahrungen machen, da kann sich eine ganze Welt eröffnen, ne? also ästhetische Erfahrungen und, und, und. Und jetzt muss man ähm, das erstmal, finde ich, würdigen. Also in dem Sinne, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die irgendwie ein künstlerisch, künstlerisches, kulturelles Interesse haben und dem überhaupt nicht nachgehen können. Die ähm, aus welchen Gründen auch immer total ausgeschlossen sind von diesen Erfahrungen. Das können äh, Gründe sein wie äh, ja, ähm, materielle Benachteiligung, ähm, das, äh, also sowas, das kann ein Grund sein wie eben Behinderung in meiner Dissertation, da sind viele Menschen ausgeschlossen. Ähm, ja, aufgrund von äh, äh, also die kulturelle Teilhabe ist einfach ähm, es ist eine ziemlich privilegierte Angelegenheit, meine ich. Mhm. Deswegen ist man jetzt erstmal als Fan, bin ich als Fan in die Arbeit eingestiegen und hatte eigentlich so die Idee, jetzt schreibe ich mal auf, was Inklusion und Teilhabe alles so Positives bewirkt. 
Und ähm, das würde ich heute sehr kritisch beurteilen. Ähm, so wie das auch ein bisschen im Uni-Hochschulkontext gehört, das ja auch ein bisschen dazu, ne? muss man ja auch dazu sagen. Aber ich meine das schon auch sehr ernst. Also nämlich in dem Sinne, dass kulturelle Bildung und Inklusion ja nicht einfach nur sowas meint wie, wie das, was ich eben beschrieben habe. Ähm, man hat ein Interesse und dem möchte man nachgehen und jetzt wird das ermöglicht. Also in dem Sinne, ähm, du hast äh, ein, ein musikalisches Interesse und das wird jetzt verwirklicht. Mhm. Sondern es verbindet sich automatisch, meine ich, vor allen Dingen auch in der kulturellen Bildung, mit gesellschaftlichen, sozialen Bezügen. Warum das wichtig ist, dass äh, Menschen diese Erfahrung machen. Und das geht dann unheimlich schnell, sage ich jetzt erstmal, um das mal mit ganz, ganz schnell zu skizzieren, dass Menschen quasi im Hinblick auf die, äh, Fragen, die sie umtreibt, wie beispielsweise, was ich eben auch schon angekündigt habe, ein mangelnder Selbstwert durch Entwertungsprozesse, der dazu, die dazu führen können, dass Menschen sich aufgeben und ähm, irgendwie gar nicht mehr partizipieren wollen an dieser Gesellschaft. Ähm, da wird kulturelle Bildung und Inklusion werden da eingebaut als Mittel quasi in, in dieser Logik, Mhm. dass Menschen doch wieder Selbstwert an sich herstellen. Also die Musik und die Kunst und die Kultur kommen dann nur noch vor als ein Instrument, sage ich mal. Also ein ein psychologisches Instrument, ja. ein Werkzeug, um was ganz anderes ja. zu äh, erreichen. Also mhm. im, in pädagogischen Kontexten. Und äh, das hat was ziemlich Widersprüchliches. Nämlich insofern, dass es den Subjekten, äh, die da partizipieren, also den Leuten, in der Regel wirklich um musikalische Erfahrungen geht und ähm, natürlich aber auch um sowas wie den Selbstwert und so. Äh, und das kommt irgendwie alles zusammen. Das sind aber völlig unterschiedliche Interessen, würde ich behaupten. Deswegen bin ich auch so ein bisschen wirr eingestiegen eben mit der Sortierung. Ähm, und äh, ich meine, äh, dass, dass diese, dieses Interesse an, ich möchte irgendwie, ähm, irgendwie diese Entwertung, die ich erfahren habe, diese Missachtung und genau das habe ich ja in meiner Dis dann untersucht, dass gerade Menschen mit Behinderungen da ähm, sehr heftige Diskriminierungserfahrungen machen und viel Verachtung erleben in dieser Gesellschaft und die möchten dann quasi vermittelt über Musik und Kunst und Kultur diese, ähm, diese Erfahrung irgendwie kompensieren mhm. und das kann ähm, sehr problematische Auswüchse annehmen, sage ich jetzt erstmal. Nämlich auch in Bezug auf sich, sie selbst. Also insofern nämlich, dass man sich dann ein ziemlichen, ziemliches Anforderungsprogramm selbst aufmacht. Nämlich, das ist ja erstmal Leistungsideologie pur. Also wenn man sagt, ich wurde entwertet, dadurch, dass ich die Leistung nicht erbracht habe und ich suche mir jetzt ein Feld, in dem ich die Leistung aber bringe. Nämlich um zu Kunst rehabilitieren und anerkannt zu werden sozusagen. Um Anerkennung mhm. zu bekommen. Mhm. Genau. Dann ist es, ähm, dann, dann ist das, dann mutet man sich selbst ganz schön was zu. Und bei Menschen mit Behinderung habe ich dann eben beobachtet, und das fand ich eigentlich am spannendsten in der ganzen Dissertation, dass ähm, das teilweise zu einer richtigen Selbstverachtung führt, nämlich der alten Identität gegenüber. Also das heißt, dass Menschen diese, ähm, also um es mal ganz konkret auszusprechen, mhm. man hat beobachtet auf Konzerten von Station 17, dass äh, Menschen mit Behinderung auf andere Menschen mit Behinderung losgegangen sind, also Künstlerinnen, und nicht spielen wollten vor Menschen mit Behinderung. Also das heißt, dass sie selber sehr diskriminierend gegen andere vorgegangen mhm. sind. Und das konnten sich die Pädagogen überhaupt nicht erklären, wie es dazu eigentlich kommt. Und wir haben dann versucht, im Gespräch gemeinsam zu erörtern, wie es dazu kommt. Und ein Grund scheint zu sein, dass ähm, man, das sind ja heftige emotionale Reaktionen gewesen, 
dass man eben die alte Identität, mit der man sich da konfrontiert sieht, wenn auf einmal andere Menschen mit Down-Syndrom beispielsweise im Publikum waren, dass man da nicht mehr dazugehören will, sondern dass man sich quasi aufgewertet hat über die Kunst. Mhm. Und dass man jetzt ähm, ja nicht mehr zu, zu den, zu den ähm, Missachteten gehört, sondern ja wohl Achtung verdient hat für die Kunst. Und dementsprechend ähm, war da eine totale Abwehr zu sehen, ähm, weil die Menschen, ähm, ja, äh, also die, die, die Adressatin in dem Fall, ähm, sich äh, so dermaßen in ihrer Traumatisierung wieder daran erinnert gefühlt mhm. haben. Und deswegen würde ich heute dieses Feld kulturelle Bildung und Inklusion einerseits, ja, klar, kulturelle Teilhabe, dass die kulturellen Interessen vorkommen, ist eine ganz wichtige Sache, ist total entscheidend. Gleichzeitig, wenn das zu so einem komischen psychologischen Programm gemacht wird, in dem Sinne ist nur noch Instrument für Selbstwertstabilisierung und, 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 dann ist das erstens ganz schön antimusikalisch, weil mhm. es hat überhaupt nicht, es geht dann gar nicht mehr um die Musik, sondern nur noch um diesen Selbstwert, der da gefördert werden soll. Dabei kann es den Adressaten häufig wirklich um Musik gehen. Und andererseits äh, finde ich, ist das wirklich eine, eine, eine echte ähm, Kampfansage an die, an die Leute selbst. Nämlich sie sollen sich ja dann quasi irgendwie Bewältigungsstrategien zulegen im Hinblick auf die hier geltenden Anforderungen, an denen sie vorher gescheitert sind. Also da wird das zu einem reinen Komp Kompensationsprogramm. Ja, also Kompensation im Sinne von, ich werde von Gesellschaft diskriminiert und nicht als gleich angesehen, nicht als gleichwertig angesehen, ich kompensiere das über Musik und damit entwerte ich ja im Prinzip die Musik oder die kulturelle Teilhabe insofern, als dass ich sie eigentlich nur als Sprungbrett benutze und, und nicht als das, was sie vielleicht auch sein könnte. Und dieses Sprungbrett bräuchte ich eigentlich nicht, wenn von vornherein eine, na wie soll ich sagen, eine, eine gerechtere, eine, eine ähm, gleicher und, und oder besser, besser aufgeteilte Welt sozusagen da wäre oder eine, eine, andere, eine andere Sichtweise gesellschaftlich letztendlich vorherrschen würde. Ja, genau. Also einerseits ähm, würde ich dem genau so zustimmen. Also in dem Sinne, dass man diese ganze Anerkennungskultur, die da betrieben wird und die Selbstwertbestärkung, mhm. die braucht es ja, weil man ja gerade in einer offenbar in Verhältnissen lebt, wo Menschen permanent entwertet werden. Mhm. Und da wird das permanent als ein heftiges ähm, Anforderungsprofil betrieben in der Pädagogik. Nämlich nicht, dass man dass man schaut, wo kommen eigentlich diese Entwertungsprozesse her, also was haben die eigentlich für, wo liegen da die Gründe und die Ursachen dafür, sondern dass man sagt, dass man sich an die Subjekte in der Pädagogik wendet und sagt, ähm, wenn du, wenn man dich empowert, wenn du dir einen Selbstwert zulegst, wenn du an dich glaubst, wenn du dich bestärkst, dann, dann kannst du quasi ja, als gleichberechtigtes Mitglied der Gesellschaft, als anerkanntes Mitglied der Gesellschaft partizipieren. Und ähm, das finde ich problematisch. Mhm. Also dieses, dieses Versprechen der Pädagogik, was dann übrigens auch in, gar nicht aufgehen muss. Also, weil es auch was sehr Scheinhaftes hat, meine ich. Also gerade in solchen inklusiven Zusammenhängen. Also in dem Sinne, dass man sich ja auch fragen kann, was wird da beklatscht? Also äh, in diesen, also nicht ohne mhm. Grund hatten wir bei Station 17, um die Kurve kurz zu machen, einen großen Anteil von Pädagoginnen auf den Konzerten. Aber eben auch andere. Also es waren auch viele Musikfans da. Es war uns auch ganz wichtig, dass wir einfach Musik machen, die geil ist, sage ich jetzt mal. 
Dann lass uns doch vielleicht noch mal ein bisschen konkreter beschreiben, was Station 17 ist. Also es klang jetzt, glaube ich, schon an vielen Stellen an. Ähm, ich versuche mal so das, was ich irgendwie holzschnittartig irgendwie für mich recherchiert und jetzt so aus dem Kopf wiedergeben kann, ist, es ist ein letztendlich schon ein pädagogisches Projekt, aber auch ein, aber ein musikpädagogisches Projekt, das darauf ähm, abzielt oder dessen Ziel es ist, dass Menschen mit Behinderung ähm, gemeinsam Musik machen, dadurch Zugänge zu Musik finden, zum gemeinsamen Musizieren aber auch und das auch tatsächlich, ähm, wie soll ich sagen, auch gezeigt wird, dass das sichtbar wird, dass auch, ähm, so, so habe ich das zumindest interpretiert beim Reinschauen, dass sichtbar wird, dass ähm, da eben auch Menschen sind, die nicht nur irgendwie, ähm, und ich kenne es selber irgendwie als, ähm, wie soll ich sagen, bei uns waren die Telefonnummern, glaube ich, vierstellig, nicht dreistellig, also bin auch Landkind, aber nicht so Landkind. Ähm, bei uns war es immer so, dass Menschen mit Behinderung für mich im, im gesellschaftlichen Bild vor allem dann sichtbar wurden, wenn ähm, die, die, ähm, die die Werkstatt um die Ecke irgendwie ähm, gerade Schluss hatte und irgendwie um drei, halb vier ähm, die, die Leute dann eben nach Hause gegangen sind. Aber so in meinem Schul- und Gesellschaftsbild, wo ich mich so sonst rumgetrieben habe, fanden die nie statt. Und mein Eindruck von Station 17 ist, das so ein bisschen ähm, auch umzukehren oder darauf aufmerksam zu machen. Aber darüber interpretiere ich vielleicht auch. Also den Leuten vielleicht auch so ein bisschen Bühne, Scheinwerferlicht und Mikro geben, um sichtbar zu werden? Oder ist das zu, wird das dem auch widersprechen, was du gerade gesagt hast? Äh, jein. Also okay. einerseits hast du, du hast genau jetzt die, also jein im Sinne von, nee, erstmal hast du recht. Also äh, auf der, du hast gerade quasi die pädagogische Ebene referiert. Also in dem ja. Sinne, dass das kulturelle Teilhabe stattfinden soll und Menschen ähm, ja vermittelt über ihre, ihre künstlerische Teilhabe dann sichtbar gemacht werden dass sie Anerkennung erfahren für ihre künstlerischen Leistungen und, und, und. Mhm. Und das tatsächlich in einer Welt, in der sie so nicht vorkommen. Und äh, da ähm, dem steht so ein bisschen gegenüber das künstlerische Konzept von Station 17. Also das heißt, es gibt einmal die institutionelle Zielsetzung bei Station 17. Das ist genau die künstlerische Teilhabe, ähm, Inklusion. Mhm. Äh, aus dem Grund waren wir dann beispielsweise auch äh, ich glaube zweimal beim beim Sommerfest des Bundespräsidenten eingeladen. Also wir waren dann immer das Vorzeigeprojekt für genau das, was du gerade beschrieben mhm. hast, nämlich ähm, Menschen mit Behinderungen können an dieser Gesellschaft können und sollen und da finde ich es übrigens auch das Anforderungsprofil angesprochen, an dieser Gesellschaft partizipieren. Und das war dann immer ganz wild übrigens. Also das heißt, wir haben äh, an einem Wochenende im AJZ gespielt, im linken Zentrum und am nächsten Tag irgendwie beim Bundespräsidenten und dann einen Tag drauf bei den Jesus Freaks. Also es war wirklich äh, verrückt. Ne? Mhm. Ähm, das, würd, das würde man heute auch so nicht mehr machen. Aber ähm, damals äh, war es eben auch so, das muss man jetzt auch nochmal klar benennen, dass wir natürlich als inklusives Projekt dankbar waren für jede Einladung, mhm. weil es ist äh, im Kontext von beruflicher Rehabilitation findet das statt. Und das bedeutet, wir mussten die Löhne und Gehälter der ähm, Werkstattmitarbeiterinnen erwirtschaften. Das erkläre ich jetzt ganz kurz. Das mhm. bedeutet, dass eben dieses Angebot Station 17 im Kontext der ähm, beruflichen Re Rehabilitation realisiert wurde. Berufliche Rehabilitation findet vorwiegend in, auch heute noch in den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen statt. Deswegen habe ich gerade Werkstatt gesagt, weil man könnte sich jetzt auch fragen, was hat das mit Werkstatt zu tun? Hat es auch nichts, das mhm. ist einfach die äh, der 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 Termini dafür. Und ähm, insofern ist erstmal klar, wir mussten richtig ökonomisch ähm, wirtschaften. Also das bedeutet, wir mussten ähm, wir mussten Einnahmen haben. Also das ist jetzt nicht einfach ein Freizeitangebot gewesen oder so, 
sondern ähm, um dieses Angebot zu rechtfertigen, also um es überhaupt, dass es Bestand hat, mussten wir richtig Erfolg auf dem allgemeinen Musikmarkt haben. Und so kommt das dann zustande, dass man ähm, ja auch Konzerte gespielt hat, wo man sich vielleicht gefragt hat, sollte man das tun? Also finden wir das eigentlich, dass das eine gute Sache ist? Mhm. Also ähm, und gleichzeitig haben sich dann natürlich diese ganzen Interessen angemeldet, die du gerade schon angesprochen hast, nämlich an dem Projekt. Und das war von bis. Es gab sowas wie, ähm, wir haben auf, auf Festivals gespielt, wie dem Avantgarde-Festival in Schiphorst. Das ist ein Musikfestival. In dem Sinne, da geht es nur um Musik und um experimentelle Musik. Um Das war das Interesse an Stadtzen 17. Das hat man sehr schnell gemerkt. Da ging es überhaupt nicht um kulturelle Teilhabe oder um... Anerkennung von, von der, der Besonderheit von Menschen mit Behinderung oder dass sie zeigen, dass sie auch, das ist immer das schlimme Wort, dass mhm. sie auch was beitragen können zur Gesellschaft, sondern da ging es einfach um ganz schlicht um die Mucke, würde ich behaupten. Mhm. Dann gab es natürlich viele, viele, viele Konzerte im Kontext von Werkstatt, Sommerfesten, pädagogische Festivals, wo man dachte, ja, da sind nette Leute, da sind engagierte Leute, aber gleichzeitig ähm, ist das nicht das die Idee von Station 17? Also äh, das ist zwar auf einer rein rechtlichen Ebene ist das die Idee von Station 17, Teilhabe, kulturelle Teilhabe, Inklusion und, und, und. Aber den Musikern und Musikerinnen selbst ging es wirklich, ähm, würde ich sagen, in erster Linie um die Musik. Und nur so hat das Projekt übrigens auch sich so lange tragen können. Also das heißt, wir haben die Band wirklich wie jede andere Band behandelt. Also mhm. ich ich muss sagen, ähm, ich habe da nie den Gedanken gehabt, wie kriegen wir es hin, dass Leute teilhaben oder so. Oder Na, ich kann schon sein, dass ich den auch hatte. Aber ähm, vor allen Dingen wollte ich tolle Musik machen. Mhm. Das hat mich interessiert. Weil wenn du aus einem Punk-Zusammenhang kommst und auf einmal mit Leuten da im Proberaum stehst, die eigentlich nur Schlager hören, aber jetzt nicht Schlager produzieren können, sondern einen völlig eigenen Zugang zum Schlager mhm. haben und wo dann was völlig, ja, was völlig Eigenständiges rauskommen kann, ähm, das fand ich spannend ne? und ähm, das fand ich künstlerisch spannend und so ist eigentlich auch Station 17 losgegangen, also man muss sagen, das war ein rein künstlerisches Projekt und da war die Kunst erstmal Selbstzweck, da ging es nicht um Teilhabe oder Inklusion oder so etwas, sondern ähm, um das, das, die, die Kunst, die rauskommt, wenn diese Individuen, übrigens auch nicht Menschen mit Behinderung einfach, sondern es waren ganz besondere Individuen mit künstlerischen Zugängen, wenn die sich zusammentun und Mucke machen. Mhm. Und äh, das muss man jetzt auch mal sagen, das kann, äh, das klang dann über die ganzen 30 Jahre sehr, sehr unterschiedlich. Weil es eben sehr von den Individuen auch abhängt, die sich einbringen zu dem Zeitpunkt, in dem genau. Okay. Das hat dann, das hat erstmal nichts mit Menschen mit und ohne Behinderung machen zusammen mhm. Musik und das lässt dann auf einen Sound schließen oder so, sondern das hat ganz viel damit zu tun, was die Leute so an künstlerischer Kreativität so reinbringen in das Projekt. Und ähm, das fand ich spannend. Mhm. Und die Frage der kulturellen Teilhabe, wie gesagt, die fand ich am Anfang, fand ich die wichtig und ähm, die ist auch nachvollziehbar und gleichzeitig ist dieser diesem Teilhabegedanken, ja, das rekurriert immer auf diese Ordnung, wo sie ja eben vorher ausgeschlossen wurde. Ja. Also das heißt, über diese Ordnung muss muss man erstmal feststellen, wenn man sie da wieder reinbewegen will, dann dann borniert man diese Leute ja gerade auf die auf die gesellschaftliche Sphäre, die diesen Ausschluss produziert. Das ist der Widerspruch. Weil sich eben auch selbst verstärkt dadurch. Ne? Ja. Spannend. Vielen Dank für 
den Einblick, weil ich glaube, das, das hilft auch so ein bisschen für das nächste Kapitel, das ich so in den, in den Shownotes hier stehen habe, nämlich ähm, du hast schon ganz viele von den Problemen und damit, glaube ich, auch Handlungsstrategien so in diesem Feld angesprochen, die Menschen als PädagogInnen, aber auch Menschen mit Behinderung und vielleicht auch sogar Zuhörende irgendwie ergreifen können. Also ich glaube, da wird viel deutlich, wenn man sich das anhört, so, was mache ich denn jetzt? Ähm, was ja im, immer auch so ein würde ich zumindest denken, auch immer eine individuelle Aushandlung ist äh, zunächst mal und dann vielleicht auch schaut, wie, wie, wie gehe ich da jetzt in Gesellschaft mit um. Aber du bist ja ähm, in einer Professur und auch in einer Rolle, wo du ja letztendlich diejenigen, die, wie soll ich sagen, das nächste Station 17 dann vielleicht auch begleiten und, und, und formen, äh, wo du die, diejenigen ja letztendlich auch, auch mitnimmst und, und ihnen was mit auf den Weg gibst, um es mal so ein bisschen pathetisch aufzuladen vielleicht. Ähm, und da ist jetzt wiederum ein Projekt entstanden, das im Kontext der Hamburg Open Online University stattfindet, das, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, den Namen Digitakt trägt. Exakt. Willst du dazu mal so ein, zwei, drei Sätze sagen, was macht dieses Projekt und wie nimmt es Bezug zu deiner Arbeit und der Arbeit auch mit den Studierenden in, in, in ja, sehr gerne. Mhm. Also ähm, ich überlege, wo ich da ansetze, aber ähm, erstmal muss man sagen, dieses Projekt ist aus einer totalen Überforderungssituation entstanden. Also das heißt, ich bin äh, an die Hochschule gekommen und ähm, habe dann eine Kooperation mit Frau Professor Dr. Gransee äh, gemacht, die, äh, wo es darum ging, ähm, dass eben Menschen ähm, ja tatsächlich auch äh, Menschen mit Migrationshintergrund in dem Fall dass das da den wollte man kulturelle Teilhabe ähm, ermöglichen und ähm, ich müsste gleich nochmal nachschauen wie das Projekt heißt ähm, und äh, da äh, hatten wir dann einerseits Studierende also es im Zuge eines Seminars wurde das realisiert einerseits Studierende der sozialen Arbeit und andererseits ähm, eben diese ähm, diese Teilnehmerinnen aus dem Projekt und die sind zusammengekommen und das äh, habe ich mir ehrlich gesagt, äh, dachte ich ja, mit den Erfahrungen mit Station 17, Musik machen, das klappt auch immer. Und ähm, mhm. dazu muss man, musste ich dann feststellen, äh, nee, das lässt sich überhaupt nicht aufeinander beziehen. Also in dem Sinne, ähm, dass, dass das wirklich ein völlig anderes Musikmachen war. Und ich glaube, da kann man jetzt wirklich nicht, äh, das nicht zwar nicht in der Behinderung begründet, ne? also dass man mit Menschen mit Behinderung anders in Anführungszeichen Musik macht. Aber jetzt muss man sich vielleicht da eine Sache klar machen. Also wir haben in, bei Station 17 vor allen Dingen improvisiert. Mhm. Und zwar mit Leuten, die überhaupt kein Instrument spielen. Sondern die haben sich eine Gitarre umgehangen und haben da irgendwelche Klänge drauf produziert. Und um das zu tun, ähm, war erstmal ganz wichtig, dass diese Menschen, oder äh, die haben keine, ja man muss das wirklich sagen, keinerlei Schamgefühl uns gegenüber gehabt. Also das heißt, denen war scheißegal, wie wir das so finden erstmal, sondern die hatten, die haben eine Gitarre gehabt mhm. und äh, fanden das super, damit rum zu experimentieren und haben da total eigen, ein, eigene, eigenständige Klänge produziert ähm, und haben sich in den Raum gestellt und äh, einfach losgelegt. Ich will, ich will gar nicht sagen, die haben sich selbstbewusst in den Raum gestellt. Das hat mit Selbstbewusstsein gar nichts zu tun gehabt, aber erstmal ähm, ja, auf jeden Fall in der Negation ausgedrückt, keine Scham. Mhm. Wenn du dann in die Hochschule kommst, ähm, dann hast du es ja mit Leuten zu tun, die, ähm, die hier nochmal ganz anders sozialisiert sind. Und da ist vor allen Dingen, wenn man etwas nicht kann oder nicht so kann, wie das eigentlich vorgesehen ist, 
dann ähm, ist das eine unheimliche Überwindung für viele Menschen, trotzdem etwas zu machen, zu improvisieren. Mhm. Irgendwie, auch wenn man Spaß daran hat. Ich mache das nur mal an einem Beispiel. Wenn ich in der Musik, äh, wenn ich im Seminar war und die die, die die Schränke aufgeschlossen habe mit den Musikinstrumenten, sind alle hingestürmt, hatten total Bock, haben sich was rausgenommen und irgendwie ausprobiert mit den Instrumenten, also haben genau das gemacht. Mhm. Und wenn man dann gesagt hat, so jetzt geht's los, hat keiner mehr gespielt, weil man auf einmal irgendwie gemerkt hat, jetzt ist es irgendwie peinlich, das zu machen. Und das hat dann wirklich dazu geführt, dass ich gemerkt habe, dass dieses ähm, ja, dieses die Improvisation, die in der Musik, in der sozialarbeiterischen Musikpädagogik würde ich sagen, die Methode der Wahl ist und immer wieder bestärkt wird, dass die eigentlich so da ihren Ort hat, ne? Und dass die äh, in unseren Kontexten überhaupt nicht angebracht ist, mhm. sondern dass die im Gegenteil, also in der Literatur wird Improvisation immer so als besonders niedrigschwellige Angelegenheit angepriesen und jetzt muss man aber die Erfahrung machen, dass Improvisation die ganz hohe Kunst ist irgendwie. Einerseits natürlich Improvisation im klassischen Sinne, weil man sich natürlich vor dem Hintergrund der musikalischen Bildung, die man so genossen hat, sage ich jetzt mal, irgendwie in da drin irgendwie bewegt mhm. und dann irgendwie ähm, nicht einfach spontan spielt, was einem, also das, das ich will das nochmal abgrenzen von der Improvisation, die wir mit Station 17 erlebt haben. Improvisation im Jazz heißt ja nicht, dass da Leute irgendwie Töne produzieren, sondern die bewegen sich im Kontext von bestimmten Arrangements und Mustern. Ja, da gibt es ja so greifen, Frameworks zumindest, ne, auf die die zurückgreifen. Greifen auf ja. etwas zurück. Ja, sorry, so, ja. Ne? Mhm. Und bei äh, der Improvisation mit Station 17 war das nicht so, die greifen auf nichts zurück, sondern die machen wirklich einfach mit dem Instrument. Mhm. Fand ich total geil. Also dadurch sind äh, bestimmte Klänge produziert worden und weder das eine noch das andere passte jetzt bei vielen Studierenden und auch nicht ähm, bei der Gruppe, die, die äh, da auch ebenfalls involviert war, weil die eben erstens fast alle keine musikalische Bildung hatten. Mhm. Also das heißt, man hat es in der sozialen Arbeit häufig zu tun mit Leuten, die irgendwie ein Interesse haben an der Musik, aber erstmal keine Zugänge haben. Und zweitens ähm, eben auch nicht einfach so jetzt auf so einem Instrument rumhacken würden, sondern das sehr peinlich finden und sich ähm, ja das, das richtig beschämend finden. Und mhm. mir ist es jetzt wichtig, als Musikpädagoge ist es mir wichtig gewesen, einerseits dieses Beschämende aufzuheben, also in dem Sinne, dass sich Menschen relativ, das rekurriert dann wieder auf den Punk, ne muss man eigentlich sagen, in dem Sinne, dass man sagt, ja, man, äh, du musst jetzt kein ausgebildeter Musiker oder eine ausgebildete Musikerin sein, um jetzt hier partizipieren zu können, sondern es muss jetzt irgendwie darum gehen, wirklich niedrigschwellige Zugänge zu einer zu einer musikalischen Erfahrung zu machen, die dann irgendwie aber auch schön klingt. Mhm. Und ähm, das hat mich erstmal deswegen Überforderung in diesem Projekt total zerrissen, weil ähm, man hatte es eben äh, mit einer riesengroßen Gruppe zu tun von 40 Leuten oder so. Und man ist dann als Pädagoge, also ich bin wirklich äh, hin und her gesprungen, irgendwie um Leuten irgendwas zu zeigen und dann wieder zu gucken, kommen die damit klar. Also man mhm. konnte das gar nicht kompensieren. Also ich habe jetzt wirklich sehr, sehr viel Empathie entwickelt für Musiklehrerinnen in der Schule auch. Also es muss echt heftig sein. Und ähm, ja, und dann dachte ich so, wie kann man das irgendwie anders lösen? Und habe dann mich nachts hingesetzt, wirklich abends und nachts und habe Lernvideos selber produziert. Okay. In dem Sinne, dass ich mich an jedes Instrument gesetzt habe und aufgenommen habe, was zu spielen ist, um ein bestimmtes Stück zu spielen. Das heißt, ich habe mich erstmal dafür entschieden, dass wir Stücke nehmen, die irgendwie 
in der Lebenswelt der Menschen einen Ort haben und zwar möglichst übergreifend, also nicht bei den Studierenden nur und bei den dann welche für die Adressatin, sondern mhm. allgemein und das ist Popmusik, muss man erstmal sagen. Die kann man blöd finden, aber das ist erstmal etwas, das finden die toll. Okay. Viele von denen. Und ähm, dann haben wir uns bestimmte Stücke rausgesucht und die habe ich versucht, eben auch niedrigschwellig aufzubereiten. Und habe dazu Lernvideos gemacht und äh, iPads angeschafft über die Hochschule. Und dann quasi Lerngruppen aufgemacht, in denen jeder so sein Instrument lernen konnte. Sag mal ein Beispiel. Also du hast dann zum Beispiel gezeigt, was weiß ich, ein Keyboard. Guckt mal, wenn ihr das Stück irgendwie, wenn ihr da mitmachen möchtet, Jetzt denke ich mir das aus, Beyoncé, da müsst ihr folgende drei äh, Griffe und das und das und das. Und wenn ihr das in folgender Abfolge tut, dann passiert das? Oder wie, wie komplex wird das da schon? Genau so. Okay. Also das heißt, es gab ein Taktschema, mhm. das ein bisschen langsamer läuft als, also erst damals, ne? also jetzt bei den Lernvideos, die ich erst aufgenommen habe, das haben wir jetzt verfeinert, aber mhm. damals äh, konnte man dann mich sehen, wie ich da am Klavier sitze, meine Hände und ähm, dann äh, hat man ein Taktschema gehabt und konnte dann mhm. diese Griffe sehen als Einzelspur. Okay. Und ähm, dann konnte man immer wieder zurückspulen und sich das nochmal angucken und dann dazu spielen direkt. Mhm. Ähm, das, diesen Luxus konnten wir uns auch erlauben, weil wir in der Stiftstraße sind und da haben wir wahnsinnig viele Räume gehabt, äh, wo wir die Leute platzieren konnten, so dass die sich nicht alle auf den Senkel gegangen sind beim Üben. Sondern mhm. wir hatten dann irgendwie sieben, acht Gruppen an sieben, acht verschiedenen Instrumenten und dann haben die geübt. Und jetzt ist Folgendes passiert, das finde ich jetzt nochmal ganz wichtig darauf hinzuweisen, weil das auch eine spannende Diskussion ist. Mit den Studierenden hatten wir dann folgende Situation. Einerseits fanden die total aufregend, dass ähm, dass auf dass, ähm, ja, dass die Leute auf einmal Spaß an der Musik entwickelt haben. Mhm. Also das heißt, man konnte merken, so konnten sich alle, wirklich alle, so ein Musikstück erschließen und man hat es dann zusammengespielt. Es klang auf einmal gut, nachdem alle ihr Instrument gelernt hatten, klang es gut und jeder hat sich ähm, irgendwie als ähm, als beitragend erfahren, sage ich jetzt mal. Gleichzeitig waren die Studierenden so, ja Moment mal, das sind ja jetzt alles Instrumente, die man aus dem Orfschen, also Kinderinstrumente auch. Also man mhm. hatte dann richtig gemerkt, dass diese dass nur die Instrumente selbst, also sowas wie ein Xylophon oder so, was unheimlich schön klingt, was übrigens auch in der Avantgarde total anerkannt ist, wenn man an Steve Reich oder solche Sachen denkt, Patternmusik, dass die das assoziieren mit Kindermusik, weil die ja. das aus der frühkindlichen Erziehung kennen. Zusammen mit und dieser Ratsche. Ja, ja, genau. Ist das das, äh, du hast es eben angesprochen, Offsches Instrumentarium, ist das das? Ja. Okay. Ja. Mhm. Und ähm, das haben die als Kindermusik wahrgenommen. Also mhm. nur die Studierenden, nicht die äh, Leute, äh, die zum Projekt dazugekommen sind. Und haben das problematisiert an dem Projekt. Also in dem Sinne, dass sie okay. gesagt haben, das ist doch infantilisierend. Ja. Das ist echt eine spannende Diskussion erstmal. Ne? Ist es infantilisierend, Musikinstrumente zu benutzen, nur Musikinstrumente zu benutzen, die eigentlich dasselbe machen wie ein Klavier oder äh, ein, ein Instrument, was nicht mit Infantilisierung mhm. in Verbindung gebracht wird? Ähm, und äh, ist das deshalb irgendwie ähm, diskriminierend oder so? Und mhm. da muss ich sagen da habe ich mich schnell dafür entschieden, nein, das ist gar nicht diskriminierend, überhaupt nicht, sondern es ist eine Art und Weise, wie man, ähm, ja, übrigens, das ist immer noch ziemlich hochschwellig gewesen, also das heißt, das sind ja komplexe Rhythmen gewesen, die da gespielt werden mussten und ähm, geübt werden mussten, mhm. also das heißt, 
von wegen Kindermusik. Ne? Also äh, das war schon anspruchsvoll. Und äh, insofern ist dann aber diese spannende Diskussion auch so entstanden und die wird man dann, die kann man auch zu dem Projekt führen, weil wir, wir machen ja jetzt auch bei Digitakt in der App sind auch diese Musikinstrumente mhm. berücksichtigt. Also das heißt, wir haben zwar ähm, Musikinstrumente, die man eher mit in Anführungszeichen Erwachsenen assoziiert. Ich finde diese Unterteilung auch totaler Quatsch, ne? aber sie spielt ja eine Rolle. Mhm. Ähm, also Bass, Schlagzeug, Klavier, ja. Keyboard. Aber wir haben eben auch das Xylophon, das Metallophon ähm, und solche Instrumente und auch viele, weil man, weil ich meine, dass man mit diesen Instrumenten viel machen kann und dass es einfach sehr schnell, sehr schön klingt. Und es ja auch in der Anschaffung wahrscheinlich ein, ein anderer Schnack ist. Ne? Also so nehme ich einfach mal an, dass irgendwie ein Xylophon leichter zu beschaffen ist als ein Schlagzeug und vielleicht auch nicht das Platzproblem erzeugt, ja, das man sonst hätte und so weiter. Das hat ja verschiedene Aspekte. Mhm. Okay. Also es ist günstiger auch. Du hast gerade schon angesprochen, im Prinzip ähm, Digitakt heißt, ähm, dass ihr oder dass du dann irgendwann ausgehend von dieser Idee Lernvideos zu produzieren, die den verschiedenen äh, Gruppen zur Verfügung zu stellen, die trainieren oder üben damit letztendlich ihren, ihren wie soll ich sagen, ihre musikalischen Fähigkeiten ähm, und das wurde dann auch gedanklich nochmal weitergesponnen zu einer App. Ähm, hat die App noch irgendwelche oder was, was unterscheidet die App von den blanken Videos? Ähm, das war was, was völlig anderes. Also in dem Sinne, ähm, das, 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 das musste sich dann erst entwickeln. Also ähm, vielleicht nur noch ein, ein letzter Punkt dazu. Es war so, dass, äh, dass man eben gesehen hat, dass aus diesen, also in der Auseinandersetzung mit den Lernvideos sind richtige musikalische Interessen gewachsen. Also das heißt, da waren Menschen, die haben vorher keinen Zugang gehabt zu Instrumenten, haben dann angefangen, sehr niedrigschwellig erstmal Klänge zu produzieren, haben gemerkt, das macht was mit mir, das berührt mich, wenn ich diese Musik spiele. Und dann waren, war auf einmal ein, ein Interesse an Klavierunterricht auch da. Also das war wirklich ein, ein Türöffner. Mhm. Deswegen war die Überlegung, eigentlich sind wir da gerade an was Spannenden dran. Ne? Und ähm, jetzt lass uns doch mal überlegen, wie man das einerseits auch für einerseits für die ähm, Teilhabenden noch ein bisschen sortierter machen kann, dass das, dass man da äh, besser darauf zugreifen kann, auf die Videos, weil das war sehr umständlich mit meinen Lernvideos, ein Riesenordner mit 200 Videos und dann das richtige Finden und so. Und ähm, und dann auch für die Lehrenden, dass das irgendwie klar ist, wie man das benutzen kann, dass auch andere darauf zugreifen können. Weil ich meine These wäre, dass man das auch in anderen pädagogischen Kontexten sehr gut nutzen kann. Und äh, deshalb haben wir dann überlegt, wie, müssten, wie müsste das aussehen, äh, in, wenn man das professionalisiert. Und da sind wir dann eben auf eine App gekommen, wo dann ähm, für die einzelnen Instrumente alles hinterlegt ist. Aber dazu vielleicht noch ganz kurz, das habe ich mir nicht überlegt, sondern ich habe dann ein Seminar dazu gemacht, nur zu dieser App-Entwicklung. Mhm. Mit Studierenden ähm, bei euch an der Hochschule. Okay. Aha. Genau. Das heißt, wir haben erstmal gesichtet, was gibt es überhaupt schon alles? Mhm. Und ähm, was ist so die Idee, äh, wie kann man das am besten aufbauen? Und dann haben die Studierende, Studierenden ähm, zwei Entwürfe erarbeitet, jetzt nicht technisch, wie so eine App eigentlich aufgebaut sein müsste. Das haben die Studierenden wirklich komplett in Eigenregie gemacht. Und zwar ähm, ja äh, unabhängig voneinander, weil die Idee war, zwei Gruppen entwickeln jeweils so eine App und dann schauen wir mal, 
wo die Unterschiede liegen. Ja. Das Irre war, diese App war fast identisch. Also das war wirklich irgendwie selbsterklärend, wie das aussehen muss. Mhm. Und auch der Titel kam, glaube ich, von denen dann. Und äh, dann haben sie in, äh, als Studierende eben das entwickelt und es hat ihnen wahnsinnig, wirklich viel Spaß gemacht, das zu entwickeln. Ich kriege auch jetzt immer die Nachfrage, ist die App schon fertig und kann man sich das schon angucken? Ich wollte gerade fragen. So. <lacht> genau, und es wird dann auch nochmal eine Auswertung geben, was natürlich jetzt gerade in Pandemiezeiten nicht geht mhm. in der Form. Ähm, und die haben dann ein, also quasi diese Idee von einem Prototypen entwickelt und dann ging es darum, dann musste ich ähm, Leute suchen, die mit mir gemeinsam, erstmal musste ich überlegen, wie kann man das finanzieren, habe mich dann äh, an die Hu gewendet mhm. und einen Antrag geschrieben, wie man so etwas entwickelt, da steht glaube ich auch noch gar nichts drin von App, sondern da ging es um Lernvideos erstmal und das ist dann weiter gesponnen worden. Und ähm, dann musste ich mir Leute suchen, die irgendwie mich unterstützen können in der technischen Frage und habe eigentlich dann zwei sehr kompetente Mitarbeiter gefunden, die das jetzt umsetzen. Und ähm, genau, da ist jetzt der Stand, dass wir quasi die Videos nicht als, da ist ein Mensch, der spielt ein Instrument, sondern wir haben das quasi grafisch umgesetzt. Mhm mit vielen verschiedenen ähm, Settings. Man kann es langsamer abspielen lassen, schneller abspielen lassen in der Originalgeschwindigkeit. Ähm, und äh, man kann die einzelnen Instrumente abrufen. Also es ist sehr über, übersichtlich geworden. Und ähm, insofern, glaube ich, äh, sind wir jetzt bald so weit, dass wir das präsentieren können. Cool. Das heißt, für mich als, als Nutzer ist es dann auch so, ich könnte jetzt, sobald ihr die App released habt und die in den App-Stores verfügbar ist, könnte ich mir die einfach runterladen, kann die auch nutzen, wenn ich nicht an der HW bin, kann darauf im Prinzip, solange sie in meinem App-Store oder Play-Store oder was auch immer für ein Store ähm, halt drin ist, kann ich die runterladen, benutzen und letztendlich auch auf die Materialien zugreifen und, und so weiter. Das bringt mich zu einer Frage, die wir auch schon kurz im Vorgespräch hatten, ähm, weil gerade das Feld der Musik und auch insbesondere der Popmusik ja eins ist, was äh, wo irgendwie aus Sicht des Urheberrechts einen Haufen Tretminen liegen. Ne? Ähm, äh, wie seid ihr da so rum navigiert? Also wie habt ihr das, wie habt ihr das gelöst? Weil einfach so, mein Beispiel war eben Beyoncé, also den, das nimmst du ja nicht einfach und packst es in der App, oder? Also wie? Ja, das sagst du so, ne? <lacht> <lacht> äh, die Idee die hätte ich mal früher gebraucht. Also ich muss sagen, ich bin da völlig blauäugig reingegangen. Also insofern nämlich, dass ich dachte, ja, ist ja kein Problem. Im Internet findet man ja auch MIDI-Spuren von mhm. irgendwie allen Songs und da muss es ja irgendwie urheberrechtlich eine Möglichkeit geben, dass man das so macht. Und äh, dann, äh, beziehungsweise, nee, das, ich muss nochmal früher an, ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht erstmal, sondern die Idee war, wir haben das ja in Seminarkontexten gemacht, da wusste ich, da geht das auf jeden Fall. Im Seminarkontext konnten wir so ein Lied, da geht es ja nicht um eine Veröffentlichung oder so, sondern wir haben das da einfach gespielt, das Stück. Und äh, haben dann beispielsweise Ed Sheeran gespielt oder sowas. Und ähm, dann dachte ich, jetzt machen wir das einfach als App. Und mhm. weiter habe ich da nicht drüber nachgedacht, erstmal. Und irgendwann kam dann ähm, kam dann mal so die Frage auf, Moment mal, also wenn das als Open Source, äh, wenn da jeder darauf zugreifen kann, da muss man sich ja schon mal irgendwie Gedanken gemacht haben um dieses Urheber, um die Urheberrechtfrage. Und ähm, dann wir hatten schon einige Stücke sogar schon umgesetzt, also was die Blink-182 oder Coldplay und solche Sachen, die haben wir schon richtig produziert gehabt. Also man merkt daran, wir sind echt sehr spät auf diesen Trichter gekommen. Mhm. 
und ähm, haben dann gemerkt, oh je, das klappt nicht. Also beziehungsweise ich habe dann angefangen, ähm, erstmal, ich habe mich dann bei der GEMA gemeldet und die haben dann richtig Alarm geschlagen, meinen, nee, 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 ihr könnt es nicht einfach so veröffentlichen und so. Ihr müsst schon, ähm, die, die, ihr müsst dann dies und jenes machen und äh, am besten irgendwie die Einwilligung der Label oder mit denen einen Deal machen und, und, und. Mhm. Ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die, die, die kurze Antwort ist, ähm, es gab eigentlich keine Möglichkeit, diese Stücke zu nutzen. Also auch nicht, wenn wir dafür gezahlt hätten, weil einfach kein Mensch das äh, wichtig genug findet, das überhaupt zu bearbeiten. Also äh, ich habe ganz viele Mails an wirklich an die Plattenfirmen geschrieben mhm. dann, weil du müsstest es eigentlich mit denen aushandeln, ähm, die Nutzungsrechte. Ja. Und das ging alles nicht und dementsprechend haben wir uns dann irgendwann dafür entschieden, ähm, selber Stücke zu schreiben, ähm, die wir komponiert haben für diese App, die dann angelehnt sind an populäre Stücke, aber auch weit genug mhm. davon entfernt. Mhm. Und äh, jetzt sind irgendwie, ich glaube, drei oder vier Stücke äh, in the style of Ed Sheeran, Coldplay oder sonst was. Und darauf kann zugegriffen werden. Da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, das fanden wir sehr schade, weil ähm, für einen für Adressaten sozialer Arbeit macht es einen riesen Unterschied, ob man das Stück spielt oder ein Stück, was so ein bisschen so ähnlich ist. Mhm. Weil äh, mit Lebensweltbezug muss man sagen, ist es ganz entscheidend, dass es das Stück ist, weil das hat die das ist so mit Bedeutung aufgeladen. Kann ich sofort ne? nachvollziehen, klar. Ja, ich auch. Also insofern fand ich es ärgerlich. Das mhm. muss man wirklich sagen. Das ist für mich so der ärgerliche Punkt in diesem Projekt. Gleichzeitig finde ich, haben wir es echt toll gelöst. Mhm. Und äh, die andere Überlegung war dann noch, dass eben, du hast es let beim letzten Mal auch schon gesagt, wie war das nochmal ähm, mit dem Urheberrecht, ab wann die Nutzung freigegeben ist? Du, du wusstest ich, ich kann es. Immer, ich vergesse ja, es jetzt mal. Ich glaube, was war es? 70, 75 Jahre ab Tod des Künstlers, der Künstlerin? Oder der Rechteinhaberin. Ich meine, so war es. Ich müsste aber nochmal nachgucken und ähm, kommt in die Shownotes. Ich verhaue mal die 70 oder 75. Ja, wenn es das nur ist, also das kann man ja googeln. Ich ja. hätte jetzt gerade, irgendwie war bei 50 Jahren und das stimmt wohl nicht. Und dementsprechend haben wir dann uns entschieden, noch ein Klassik Funk Medley mhm. zu produzieren. Und äh, das heißt, das, es sind also doch ein paar populäre Stücke drin. Ähm, aber die haben jetzt mit der Lebenswelt vieler Adressaten, das muss man ganz klar sagen, ohne das irgendwie marginalisierend zu meinen, ähm, da spielt einfach äh, klassische Musik äh, eine untergeordnete Rolle. Mhm. Das kann man ganz empirisch belegen. Und, sondern das ist eher die Popmusik. Okay. Ich habe gerade nachgeguckt äh, übrigens 70 Jahre. Ja. 70, okay, alles klar. 70. Ja. Ja, genau. Und äh, insofern haben wir uns dann so mit der Urheberrechtsfrage, also wir haben dann richtig jemanden also das prüfen mhm. lassen und ähm, ja, das, das, das war dann eigentlich auch ganz, muss man jetzt auch mal sagen, ne? wir haben es prüfen lassen und dann gab es die kurze, knappe Antwort, nee, geht alles nicht. Also insofern <lacht> ähm, äh, hat man einfach mhm. irgendwie, das ist ja auch nicht ganz billig, sowas mal rechtlich prüfen zu lassen. Aber äh, man hat dann rausgefunden, selbst in Bildungskontexten und so, äh, ist das so in der Form, wie wir das vorhatten, nicht möglich. Mhm. Aber ihr habt euch ja irgendwie, ähm, klingt zumindest so, äh, wirklich gut beholfen, indem ihr selbst komponiert habt. Und dann ist ja eigentlich die auf der Hand liegende Frage, ob das, was ihr komponiert habt, wiederum so lizenziert ist, dass es auch andere benutzen dürfen. Es ist ja noch gar nicht lizenziert, das okay. kommt dann. Ja. Aber ähm, dadurch, 
dass ich diese Stücke geschrieben habe, würde ich jetzt erstmal sagen, ja, das ist dann mhm. so. Und äh, insofern können die alle genutzt werden und das ist ähm, dann unproblematisch, weil in der Frage muss man es ja nur mit mir aushandeln. Und äh, da bin ich dann ziemlich optimistisch, sage okay. ich jetzt mal, dass das, das zu keinen Problemen führt. Sehr gut. Ja, spannend. Vielen Dank ähm, für die Erklärung. Das, das Classic-Medley würde mich tatsächlich auch irgendwie ähm, interessieren, aber ähm, das sind alles Sachen, in die wir reinhören können in dem Moment, wo es im Prinzip die App gibt dann. Ne? Bringt mich zu der Frage, wann ich denn die App äh, im App Store suchen sollte. Also, äh, zum jetzt schaue ich einmal ganz hm. kurz in den Terminkalender und zwar kann man das sehr relativ äh, genau terminieren okay. erstmal, okay. bis wann alles fertiggestellt ist. Und zwar zum 31. Mai haben wir den finalen Prototypen vorliegen. Da wird es aber noch mal einen ganz kurzen Zeitraum von einem Monat geben, wo wir wirklich Feinheiten korrigieren. Mhm. Dann ist die App fertig. Und dann kommt es natürlich darauf an, wann die Hu das äh, einstellt. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber diesen Monat haben wir noch, äh, verble verbleibt noch Zeit, um wirklich äh, die App wirklich einmal vollständig mit den Videos aufzufüllen. Da muss man sagen, das ist vielleicht noch ganz wichtig, wenn man die App dann runterlädt, hat man nicht eine Trillion Gigabyte auf seinem Handy oder auf seiner App, sondern das ist alles hinterlegt ähm, bei YouTube mhm. und äh, kann dann auch ausgetauscht werden. Also wenn dann fehlerhafte Videos dabei sind oder so, dann können wir es austauschen und äh, man greift dann quasi übers Internet auf diese Videos zu. Das klappt auch sehr gut, das haben wir schon ausprobiert und ist super. Und insofern Ende Mai ist der Prototyp der Prototyp fertig und einen Monat später ähm, ist dann wirklich alles abgeschlossen. Okay, dann zumindest die Social-Media-Kanäle der Hu verfolgen. Ich glaube, spätestens da wird's dann, wird es dann auch getrommelt. Ja. Ähm, ich glaube, wir, sind, wir nähern uns zumindest der Zielgeraden des Gesprächs. Das bringt mich einerseits ähm, zu der Frage, ob du etwas hättest gefragt, werden wollen, was du nicht gefragt worden bist. Also sprich, hast du noch was auf dem Herzen? Möchtest du noch ähm, die Chance nutzen und was ins Mikrofon sprechen, was du bisher vermisst hast vielleicht im Gespräch? Ähm, du hattest mich ja eben schon darauf hingewiesen, dass ich quasi vielleicht schon mal analog zum Gespräch ein bisschen zu dieser Frage mitgerübel. Das ist mir nicht gelungen, aber ich finde, ich habe eh viel zu viel geredet eigentlich. Ich kenne das so gar nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, das ist ja auch meine erste Podcast-Erfahrung. Und äh, insofern äh, ist das ähm, ist das unüblich für mich, so viel am Stück zu quatschen. Aber ich glaube, die wichtigsten äh, Hinweise sind geliefert worden. Sehr cool, vielen Dank. Ähm, und das die allerletzte Frage an dich tatsächlich ist die, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da habe ich dich eben jetzt nicht vorgewarnt. Im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, dass wir auch den einen oder anderen Musikpodcast hören. Und wir haben so ganz lose und ich glaube so halb im Scherz und halb im Ernst gesagt, naja, dann lass mal am Ende der Podcast-Folge noch ein paar Empfehlungen für Musikpodcasts da. Weiß nicht, ob du so spontan welche, welche hast, die du äh, erwähnen wollen würdest, die du vielleicht auch so als Zugang zu Musik, weil da spielen Podcasts oder allgemein das Internet ja durchaus auch eine Rolle, vielleicht den, äh, den anderen Kindern auf dem Land empfehlen würdest, was sollen sie für Podcasts hören? Also da hatte ich ja auch schon einführend gesagt, ja. dass ich eigentlich ähm, ganz lange gar nichts mit Podcasts anfangen konnte. Und ähm, das hat sich aber jetzt ein bisschen gewandelt. Also ich fand einfach, und vor allen Dingen auch jetzt kann man das nochmal beobachten, dass äh, viele, viele Leute äh, einen Podcast äh, ins Netz stellen und ähm, das vor allen Dingen auch häufig den Charakter hat von äh, in Pandemiezeiten 
irgendwie zu kommunizieren, habe mhm. ich den Eindruck. Und das finde ich auch wichtig. Also das will ich damit überhaupt nicht ähm, diskreditieren. Nur ist es dann eben auch die Frage, was haben die Leute so Spannendes zu erzählen und ähm, gibt es das her? Und ähm, insofern würde ich äh, definitiv den Podcast von Jan Müller, Reflektor, empfehlen wollen. Den finde ich total spannend und tolle Gäste. Mhm. Und äh, dann gibt es noch einen Podcast, der heißt Und dann kam Punk, wo eben, ähm, das würde ich aber jetzt, du hattest gesagt, den Jugendlichen auf dem Land, ich weiß nicht, ob es für die spannend ist, da muss man auch sagen, das hat für mich dann auch eher den Charakter von Vergangenheitsbewältigung, glaube ich, <lacht> weil da eben auch viele Protagonistinnen der äh, Punk-Szene interviewt mhm. werden, die ähm, die irgendwie eine Rolle auch in meinem Leben gespielt haben, wie beispielsweise ähm, ähm, Markus Haas von Percoro Records oder so, das sind so Leute, die, die finde ich dann, das finde ich interessant, wie die quasi ähm, ja, äh, wie die sich dann musikalisch entwickelt haben, aber auch Jan Müller selbst ist da wieder zu Gast in dem mhm. Podcast und äh, genau, ganz, äh, ganz zwei ganz tolle Podcasts, finde ich. Zumindest mit Jan Müller als Name kann ich was anfangen. Ähm, ich glaube auch Bassist bei Tokotronic genau. und ähm, eben mit dem Reflektor-Podcast ähm, jetzt, ich glaube so seit eineinhalb Jahren, ungefähr zwei Jahren unterwegs. Vielen, vielen Dank. Peter, für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Danke dir. Ähm, herzlichen Dank auch fürs Zuhören, ähm, allen, die jetzt zuhören, ähm, dafür, dass sie zuhören. Und wir freuen uns sehr über Feedback, Anregungen, Kommentare ähm, in den sozialen Medien. Das, das Team der Hu ist, äh, beziehungsweise das Team der Hu an der HAW ist zu finden unter hoou-haw. Und via E-Mail, wer es mit den sozialen Medien oder zumindest Twitter nicht so hat, ähm, erreicht das Team der unter team hu hamburgde Und wir freuen uns natürlich jederzeit, das habe ich mir inzwischen auch angewöhnt, hat lang gedauert, bis es mir so über die Lippen geht. Und man merkt auch jetzt, ich grübel noch. Wir freuen uns über Bewertungen dort, wo man Podcasts bewerten kann. Und freuen uns natürlich umso mehr, wenn Podcast auch mal weiterempfohlen wird an Freunde, bekannte Kolleginnen und Menschen in der weiten Welt. Insofern vielen Dank nochmal dir, Peter, fürs Gespräch und auf bald. Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Es hat wirklich großen Spaß gemacht, mal so lange nur über mich zu reden. <lacht> Dann wurde es Zeit, dass dich ja jemand gefragt hat. Aber spannend zuzuhören. Also vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön. 